0: Pues continuamos con el segundo libro de Samuel. Ahora vamos al capítulo 15. Versículos que abarcan del 13 al 14. O nos podemos ir hasta el versículo 30. Porque luego vamos a abarcar también del capítulo 16 versículos del 5 al 13. ¿Ya? Está medio enredado lo que les dije. Va de nuevo. Del segundo libro de Samuel vamos a tomar el capítulo 15 versículos que van del 13 al 30 y del capítulo 16 vamos a tomar también los versículos que van del 5 al 13 en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es lunes 31 de enero en aquellos días llegó un hombre a avisar a David todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón entonces David le dijo a sus servidores que estaban con él en Jerusalén, huyamos pronto, porque si llega Absalón, no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, pues si se nos adelanta y nos alcanza, nos matará y pasará a cuchillo a todos los habitantes de la ciudad. Al subir por el Monte de los Olivos, David iba llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todos sus acompañantes iban también con la cabeza cubierta y llorando. Cuando llegaron a Bajurim, un hombre de la familia de Saúl llamado Semeí, hijo de Gerá, le salió al encuentro y se puso a seguirlos. Los iba maldiciendo y arrojaba piedras a David y a todos sus hombres. El pueblo y los soldados se agruparon en torno a David. Semeí le gritaba, ¡Fuera de aquí, asesino malvado! El Señor te está castigando por toda la sangre de la casa de Saúl. Cuyo trono has usurpado El Señor ha entregado el trono a tu hijo Absalón Y tú has caído en desgracia porque eres un asesino Abisai, hijo de Sarbía, Le dijo entonces a David ¿Por qué se ha de poner a maldecir a mi Señor ese perro muerto? Déjame ir a donde está y le corto la cabeza Pero el Rey le contestó ¿Qué le vamos a hacer? Déjenlo Pues si el Señor le ha mandado que me maldiga ¿Quién se atreverá a pedirle cuentas? Enseguida David dijo a Abisai y a todos sus servidores Si mi propio hijo quiere matarme ¿Con cuánta mayor razón este hombre de la familia de Saúl? Déjenlo que me maldiga Pues se lo ha ordenado el Señor Tal vez el Señor se apiade de mi aflicción y las maldiciones de hoy me las convierta en bendiciones Y David y sus hombres prosiguieron su camino Palabra de Dios Te alabamos Señor Bien A David A David ya no le queda ni decir pío Quienes me conocen Saben que esto de cuando estés hasta el gorro, no digas ni pío. Es un chiste grosero, por cierto. Pero con mucha, con mucha razón. Y ya el que quiera el chiste, pues me hablará por teléfono, me buscará y me puede decir, padre, cuál es el chiste? verdad? Pero se trata aquí de David, que está hasta acá. O sea, pobre de David, ya la regó. Tenía todo el favor de Dios Recordemos eso Tenía todo el favor de Dios Pero ahora la ha regado Y entonces Semeí le va gritando Fuera de aquí asesino malvado El Señor está castigando por toda la sangre de la casa de Saúl Cuyo trono has usurpado El Señor ha entregado el trono a tu hijo Absalón Y tú has caído en desgracia porque eres un asesino Y entonces recordemos que hay alguien que le quiere hacer el favorcito a David Y dice Señor o sea, ese perro muerto que tiene que andar gritando ¿Quieres que yo vaya y le corte la cabeza? Y le dice David sabiamente Fíjense, de, fíjense bien Dice Si mi propio hijo quiere matarme Con cuanta mayor razón este hombre de la familia de Saúl Déjenlo que me maldiga O sea, como diciendo Me lo merezco Me lo merezco ¿Por qué? ¿Qué le vamos a hacer? Déjenlo Posiblemente el Señor lo mandó Veamos la actitud de David David va con la cabeza cubierta y llorando A veces Las culpas que nosotros Tenemos hay que llorarlas ¿eh? Porque las lágrimas También Con nuestras lágrimas le arrancamos La misericordia a Dios Dios de por sí ya es misericordioso Pero cuando nosotros lloramos nuestros pecados También sirven de purificación Porque es la manera en la que nosotros Nos damos cuenta que la hemos regado ya. O sea, si tú la regaste Y estás como la fresca mañana Aguas porque algo está pasando O sea, no te ha caído el 20 Pero cuando tú la regaste Como en el caso de David Y estás llorando Bendito sea Dios Bendito sea Dios ¿Por qué? Porque quiere decir que te duele Porque quiere decir que te estás dando cuenta Que en algo te equivocaste Nunca has llorado tú por tus pecados ¿Nunca has llorado tú por las cosas malas que has hecho? Yo sí, yo sí, y a veces me duelen mucho. Y luego David reconoce, Dios es el, que, es el que le ha ordenado que me lo grite, porque posiblemente yo no me doy cuenta. Entonces me lo tienen que gritar aquí para que yo me dé cuenta quién soy. Eres un asesino, le gritan a David. Es un asesino. Y David dice, "No, pues sí es cierto, soy un asesino." A veces debemos tener miedo cuando nuestra conciencia ya no nos reclama porque nuestra conciencia ahora es una conciencia lapsa. Antes cuando te robabas 5 pesos decías, "Híjole, es que me robé 5 pesos." Y tu conciencia se vuelve lapsa cuando tú te robas 100 o 200 o personas que hacen unas tranzas tremendas, y ya, pues es, es normal, aguas, para David esto no es normal, dice, pues, dice, dice David, Dios le ordenó que me lo grite, déjalo, y tal vez ahora, esa es la parte que me encanta de David también, porque dice, tal vez el Señor se apiade de mi aflicción, y las maldiciones de hoy, me las convierta en bendiciones, o sea, todavía tiene esperanza David, ya, Sácale jugo a este texto. Sácale jugo para tu vida. ¿En qué te pareces a David? ¿En qué te parece David? En esa situación que David va llorando con la cabeza cubierta y que le van gritando y que él se reconoce, pero también tiene esperanza. ¿Vale? Te dejo, te dejo con Jesús Eucaristía para que medites delante de él esta historia de David, esta parte de la vida de David.